0: Le bruit de la panne la rue résonne. Il fait quoi quand il s'en défrissonne, le bruit de la passe dans la rue résonne.
1: Écoutez, Mulheur Sabot, pas les ouvrières d'usine. Écoutez, Mular Sabot, voilà Carine des Pensardines. Bienvenue chez Bretonne Breton et féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro d'Aurélie Fontaine.
0: Aujourd'hui, pour ce 25e épisode, nous allons parler d'agriculture et de sexisme. On va en discuter avec Charlotte Tisserand, qui est maraîchère à Plouganou, dans la baie de Morlaix, dans le Finistère.
1: Je suis l'accompagne de de celui qui tient la, la, la ferme alors qu'on s'installe à deux qu'on a mis nos apports qu'on les a divisés par deux qu'on achète la ferme à deux mais euh, mais en fait moi je suis plus celle qui va s'occuper du petit poupou parce qu'il se trouve que <rire> on avait un poussin qui quand euh, quand les agriculteurs autour parlent et qui sont adorables avec moi enfin c'est pas le problème mais qui disent ah euh, bah il faut que Victor euh, il aille travailler ses terres enfin c'est pas ses terres c'est nos terres et puis on est deux à travailler donc euh, <rire> Clairement, je ne suis pas reconnue comme bah, exploitante agricole, au même titre que Victor.
0: On va parler de patriarcat, bien sûr, de sexisme ordinaire, de confiance en soi, de prise de conscience et de comment et où chercher des soutiens, des solutions. Alors Charlotte et son conjoint, Victor, se sont installés dans une exploitation il y a un an. C'est du maraîchage de petites surfaces pour une vente directe à la ferme avec des poules pondeuses et plus tard, des arbres fruitiers. Et avant ça, Charlotte et Victor étaient tous les deux ingénieurs. J'ai écouté Charlotte parler de féminisme, de sexisme et du monde agricole lors d'une rencontre féministe à Morlaix, au café-librairie Les Déferlantes. Ce soir-là, des femmes avaient lu des textes féministes, vous pouvez d'ailleurs les écouter ou les réécouter, dans l'épisode 22 de Bretonne et Féministes. Et ensuite, à la fin, naturellement, chacune a raconté ses expériences de sexisme, de patriarcat, de machisme,
1: ses réflexions, son cheminement sur le féminisme. J'ai eu besoin de prendre la parole parce que à travers les différents métiers que j'ai eu, j'avais déjà commencé à sentir que j'étais affectée par ce sujet, mais là, il prend beaucoup plus d'ampleur depuis que je m'installe. On peut nous catégoriser un petit peu agriculteur alternative, on est donc, petite surface, pas mécanisée, on est installé en bio, on nous catégorise facilement dans agriculture alternative ou à la base, très naïvement, je me disait bon bah la place de la femme c'est quelque chose euh, qui est euh, largement euh, pris en compte euh, quand euh, dans ces milieux là et finalement euh, j'ai pris un peu une claque quand j'ai fait une formation euh, à l'atelier paysan il y a un an et qui justement euh, ils le disaient très sincèrement qu'ils étaient très sensibles à ce sujet et finalement euh, on s'était rendu compte les filles qui étaient à cette formation là que on avait en partie mal vécu la chose parce qu'on se rendait compte que finalement on se mettait très largement en retrait par rapport aux hommes et c'est quelque chose qui venait, on avait l'impression qu'on s'auto-censurait et là je me suis dit il y a vraiment un problème alors que je enfin, qu on était vraiment dans un environnement bienveillant ce qui ne m'était jamais arrivé avant en fait avant j'étais dans, dans des environnements que je savais machistes, j'ai été dans des, dans des boîtes où c'était une très grande majorité d'hommes, il y avait très peu de femmes donc en fait je m'attendais à m'en prendre plein la gueule et là c'était pas le cas Enfin, je ne m'attendais pas à ça et du coup, le fait de souffrir de l'image que je me renvoyais m'a fait pas mal de mal. Et du coup, ça, euh, c'était la claque que je me suis prise euh, dans un environnement bienveillant.
0: Tu disais que hum, toi et les autres filles, euh, vous vous, vous auto-censuriez. Qu'est-ce que tu entends par là exactement
1: C'était unanime pendant cette formation. On a énormément gagné en confiance en nous. En fait, c'est une formation euh, où tu apprends à fabriquer les outils dont tu as besoin sur ta ferme et qui soit dimensionné à ta ferme pour ne pas être sur des outils complètement standards et qui font que tu es obligé de dimensionner ta ferme en fonction des outils. Donc tu te réappropries le, le travail de l'outil et la fabrication de ton outil. On arrivait, on avait à peine tenu un tournevis de notre vie et puis tu ressors, tu as, as fait de la soudure sur des outils qui font 700 kg. Donc voilà, tu gagnes quand même énormément en confiance en toi, ça c'était unanime, mais en fait en fin de formation, après deux mois de formation, on se rend compte que bah, les femmes, on est les dernières à oser prendre la parole quand on ose prendre la parole, que quand on avait une question qu'on considérait conne, bah, on allait se chercher entre filles parce qu'on n'osait pas poser la question aux hommes qui, eux, savaient comment faire pour finalement se rendre compte que, finalement, personne ne savait répondre à cette question et que le formateur est obligé d'arrêter toute la salle pour dire, voilà, je vais vous apprendre à mettre une roue de vélo, tu vois. En fait, c'est plein de petites choses où euh, on sentait qu'on se rabaissait et qu'on avait besoin de se retrouver entre femmes et euh, de pas oser aller vers les hommes qui nous auraient répondu... Euh, sans aucun souci. Ou alors, tu vois, c'est des détails, mais les semaines étaient organisées de façon à ce que tu avais des grosses barres de métal qui arrivaient tout au début de la semaine. On faisait de la découpe pour tout le monde, et puis après, chacun commençait à pouvoir aller travailler sur ses outils une fois que tout était découpé. Il y avait du collectif au début, je découpe pour tout le monde, et après, je vais travailler sur mon outil, mon outil en Soudan. Et en fait, on se rendait compte que les femmes, on était... Beaucoup plus propice à aller faire de la découpe pour tout le monde, quitte à après prendre du retard sur nos outils personnels, plutôt que les hommes. C'est plein de choses qu'on a observées et j'ai l'impression que c'est le retour de absolument tout le monde. Donc c'est qu'il y a vraiment un problème, mais on ne sait pas comment le régler. Donc là, en fait, j'en suis vraiment au stade où euh, j'observe des choses et euh, je me pose plein de questions.
0: Cette situation, elle oui. était assez forte pour qu'à la fin de la formation, euh, toutes, vous, vous vous ayez vu, en fait, euh, en train de vous mettre en retrait et de vous auto-censurer, quoi. Oui,
1: complètement. Après... En fait, euh, du coup, moi, j'ai fait remonter l'information euh, aux formateurs. Et je sais qu'ils euh, font attention à ça. Maintenant, les nouvelles formations, euh, ils demandent aux femmes de le dire tout de suite dès qu'il y a un problème et de ne pas attendre la fin de la formation. <rire> Mais ce qui est pas évident euh, non plus, j'en connais qui font les formations actuellement et qui disent euh, ça pose problème aussi de toujours devoir lever le doigt et dire « bah Maintenant, là, ça ne va pas. » Enfin, Les retours que j'ai eu, eus, euh, bah, j'ai l'impression que du coup, euh, tout retombe sur moi et que ce n'est plus aux autres de faire attention. Et donc, c'est mal vécu aussi. Donc, euh, c'est une question qui est assez compliquée.
0: Est-ce que la, la, la non-mixité, ce sera une des solutions
1: Moi, je pense que ça m'aurait fait énormément de bien. Je me serais plus lâchée, en fait, et j'aurais plus facilement osé poser des questions.
0: Alors, travailler en non-mixité, c'est un des sujets abordés dans la super BD « Il est où le patron ?», recommandé par Charlotte. Ce sont, en fait, des chroniques de paysannes sur ce que fait le patriarcat dans leur vie professionnelle et leur vie personnelle d'agricultrice. Je vous lis la quatrième de couverture. Au fil d'une saison agricole, dans un petit village de moyenne montagne, trois femmes paysannes, voisines de marché, se rencontrent, s'entraident et se lient d'amitié. En partageant leur expérience, ces femmes se donnent la force de faire entendre une autre voix que celle du patriarcat. Ces jeunes paysannes combatives et passionnées gèrent leur propre ferme et se heurtent au machisme du milieu agricole. On leur demande souvent, il est où le patron et alors pour en revenir à la non-mixité, ces agricultrices, dans cette BD, elles décident de monter un chantier entre elles, lassées que des hommes leur donnent sans cesse des conseils non sollicités sur les travaux et sur le bricolage. Là encore, je vous lis un passage. Ah, ça fait du bien. Personne pour me prendre l'outil des mains, j'ai vachement repris confiance. Et moi, j'ai appris plein de choses. Je vais pouvoir expliquer à Pierre les règles de sécurité pour la scie circulaire. Trop le kiff de bosser torse nu sans se soucier du regard de l'autre. Demain, il faut qu'on trouve quand même un moyen de déplacer le pressoir. Si ça vous dit, je peux demander à Pierre de venir avec le tracteur. Mais oui, demandons à papa de nous aider. Oups, les habitudes ont la vie dure. Mais non, on va continuer le chantier seul, comme des grandes. Et au-delà de ça, toi Charlotte, ce sexisme, tu l'as aussi vécu au moment de votre installation.
1: Pour le coup, j'ai l'impression que j'ai clairement moins d'importance et que je suis la compagne de, de celui qui tient la... la, la ferme alors qu'on s'installe à deux, qu'on a mis nos apports, qu'on les a divisés par deux, qu'on achète la ferme à deux, mais, euh, mais en fait moi je suis plus celle qui va s'occuper du petit piu-piou parce qu'il se trouve qu'on <rire> avait un poussin. Puis quand, euh, quand les agriculteurs autour parlent et qui sont adorables avec moi, enfin c'est pas le problème, mais qui disent ah, euh, bah, il faut que Victor, euh, il aille travailler ses terres, enfin c'est pas ses terres, c'est nos terres, et puis on est deux à travailler, donc, euh, donc voilà, en fait je sens que euh, clairement je suis pas reconnue comme bah, exploitante agricole au même titre que Victor.
0: Quand entends des agriculteurs qui te disent il faut qu'il aille travailler ses terres alors que c'est vos terres, qu'est-ce que tu ressens Alors là,
1: bah... <rire> c'est de la colère, c'est de la tristesse et puis ça fait que je continue de perdre confiance en moi alors que justement c'est pas le moment de me rabaisser, c'est le tout début donc j'ai plutôt intérêt à me à montrer que je suis là mais ce qui est pas forcément évident et du coup j'ai plutôt tendance à, me, à rentrer dans ma coquille et puis à, à me braquer plus ils font ça, moins je gagne confiance en moi, plus je vais être en retrait. Parce que j'ai aussi la solution de facilité de Victor, qui se trouve qui est à l'aise dans la communication, dans les relations. Donc euh, bah, ma solution de facilité, c'est aussi de le montrer lui et de rester en retrait. Donc voilà, mais parce que c'est aussi nos caractères à nous. Mais donc ça simplifie pas les choses.
0: Et est-ce que tu réponds toi quand on te dit ce genre de choses J'arrive pas encore à leur
1: répondre. Pour l'instant, j'utilise encore l'excuse de euh, on est euh, en phase d'installation et d'intégration ce qui est très important euh, dans le monde paysan. Tu as quand même envie, euh, parce que l'entraide euh, marche énormément, et du coup, euh, tu as envie de bien t'entendre, et d'ailleurs, on s'entend très très bien avec tout notre entourage, et c'est super important, et du coup, je n'ai pas encore envie de leur rentrer dedans euh, et d'être étiquetée euh, la petite chose. Quoi. Donc, euh, pour l'instant, je ne réponds pas, mais je sens que ça commence à m'affecter de plus en plus. Je ne sais pas encore comment je répondrai, mais euh, j'ai envie de, de gagner la confiance nécessaire qui me permettra de leur dire bah écoute non. Enfin tu vois quand tu es la seule femme dans une réunion d'agriculteurs et puis euh, que tu en rencontres pas mal et euh, tu connais pas encore tout le monde que tu es la seule femme et puis en fait ils te regardent pas dans les yeux toi ils te vous voient alors que Victor euh, on le tutoie. Enfin j'ai pas encore la carrure pour pouvoir répondre face à, à tout ce monde là. Mais clairement il faut que il faut que je puisse répondre.
0: Qu'est-ce qu'il en pense lui
1: ton conjoint Est-ce qu'il le voit aussi tout ça Oui. Il le voit parce que, euh, à force de lui répéter, euh, il en a complètement conscience. Et justement, lui, il a plus de facilité à pouvoir. Euh, enfin, il ne va pas répondre et remettre à la place quelqu'un euh, qui ne va pas faire attention à moi. Ou tu vois, il ne va pas pouvoir dire à quelqu'un. Euh, il faut que tu regardes Charlotte, là tu me regardes que moi, ça il ne pourra pas le faire, mais euh, juste euh, lui rappeler qu'en fait euh, je travaille autant que lui, et puis on n'est pas sur les mêmes choses, moi typiquement je fais beaucoup plus, euh, je suis beaucoup sur le dimensionnement de la ferme, je suis sur du planning culturel et de la l'assolement, mais du coup c'est des choses que les gens ne voient pas, donc il y a aussi ça, c'est la répartition du travail qu'on a qui fait que euh, les autres ne se rendent pas forcément compte du travail que je fais, et qui est... Euh, qui est quand même fondamentale pour une installation. Lui, il aura tendance à me mettre en valeur vis-à-vis -vis des autres pour que les autres se rendent compte du travail et de l'importance que j'ai dans la ferme.
0: Le sexisme, là, est, il, est, il est présent dès le début du parcours professionnel
1: Nous, on s'est réparti le travail de façon à ce que ce soit, contrairement à de très nombreuses fermes, c'est Victor qui gère l'administratif. En général, la femme a fait la compta et l'administratif. Et moi, je suis passée sur le truc technique et lui sur sur l'admin et donc c'est pas moi qui étais face aux interlocuteurs pendant euh, toutes les demandes euh, de sub donc je l'ai moins ressenti, le moment où je l'ai ressenti c'était euh, quand on était euh, chez la notaire et qu'on a acheté le foncier agricole et qu'en fait euh, bah, si j'avais pas été là ça aurait été pareil, voire elle me donnait un papier je commençais à regarder, elle me disait euh, euh, monsieur vérifiera, genre euh, je suis pas capable de vérifier les parcelles que je suis en train d'acheter et, et le pire en fait c'est quand ça vient de la bouche d'une femme <rire>
0: Et est-ce qu'on soutient, justement, il existe des groupes, des collectifs de femmes agricultrices
1: Je connais des femmes de mon âge qui sont en train de s'installer, pas forcément à Plouganou, mais autour. Et du coup, on discute un petit peu de nos expériences. Mais ça s'arrête là pour l'instant. Mais par contre, il y a des réseaux des commissions parmi euh, des euh, gros réseaux euh, notamment Résagri il y a une commission justement euh, de, de femmes qui sont euh, dont l'objectif est euh, de promouvoir un peu la place des femmes dans, dans l'agriculture alors je crois que c'est Brest euh, Morlaix Saint Paul enfin euh, c'est le Finistère c'est une partie du Finistère c'est des choses que je veux faire parce que ça m'affecte quand même au jour le jour et du coup j'ai pas envie de rester euh, à juste me plaindre et donc euh, donc clairement c'est des choses euh, je vais me rapprocher de ce genre de réseau-là.
0: Et est-ce que tu as, as aussi pu avoir des discussions déjà avec euh, des agricultrices euh, plus âgées, d'autres de, de, générations pour confronter un petit peu les expériences
1: bon, En gros, le message, c'était euh, tu vas en chier et du coup, il faut vraiment que tu prennes confiance en toi et puis que tu sois capable de t'affirmer. Euh... Après, c'est sur des modèles qui ressemblent aux miens. Donc euh, là, c'était une maraîchère, j'en discutais avec elle l'année dernière. Du euh, coup, c'est euh, maraîchage sur petite surface et et donc, euh, qui, qui me parlait un petit peu de son expérience, qui a été assez dure. J'aimerais aussi pouvoir discuter et justement, je pense que le résagri, là dont je parlais tout à l'heure euh, mélange beaucoup plus le type de ferme. C'est que là, pour l'instant, moi, euh, finalement, les gens que je rencontre, c'est beaucoup des gens qui mettent en place une agriculture qui ressemble à la mienne. Mais je ne suis pas forcément confrontée à euh, beaucoup de femmes, en tout cas, qui fassent bah, de l'élevage, qui soient céréalières sur grande surface. Et je pense que ces retours d'expérience sont super importants aussi. Enfin, il n'y a pas que les, les maraîchères qui, euh, qui subissent ce sexisme.
0: Oui, et d'ailleurs aussi dans la BD « Il est où le patron ?», il y a ce témoignage d'une ancienne agricultrice. Donc c'est une femme qui s'appelle Magie, qui est dans la soixantaine. « Quand tu vis plus de la moitié de ta vie sans statut et sans reconnaissance, il y a un moment tu cries « ça suffit ». Dans ma première ferme, avec mon ex-mari, je bossais douze heures par jour, sans compter les tâches domestiques. J'ai d'abord eu le statut d'ayant droit, c'est-à-dire ayant droit à rien. Mon ex-mari voyait cette cotisation comme une charge inutile. Et c'est le cas de beaucoup de femmes qui culpabilisent pour le budget de la ferme et se sacrifient. Elles bossent toute leur vie sans cotiser. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à aller vous abonner au podcast sur votre plateforme de diffusion préférée. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Bretonne, Breton et Féministe.